0: Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver pour ce dimanche et ce nouvel hebdo du repère. Cette semaine, on va vous parler d'Enduropal, de Ducati à moitié prix, et puis on va vous parler de Scrambler Honda. Ah bon Ouais. et puis de V4 <rire> <Et> de... Multistrada.
1: <rire> et ensuite, il y aura aussi une moto à hydrogène.
0: Ça c'est pas ça, mal, on va vous parler naturellement de la MT10 qui revient en version Euro 5.
1: Et puis, eh bien sûr, ce week-end c'est le premier MotoGP de la saison.
0: Tout à fait, au Allez. Qatar, à très vite, tout de suite C'est parti on commence avec l'enduropal du Touquet, c'est quand même un super course de sable qui a vu ben, pour la troisième fois la victoire de Milko Potisek, une petite pensée pour son cousin Timothy, euh, hélas, mais une fabuleuse histoire euh, cette année.
1: Oui, et en plus une météo, alors là c'était pas prévu euh, puisqu'ils avaient un mois de retard, mais alors ils n'ont rien manqué parce que si elle bleue... Pas de problème de marée, un sable magnifique, donc c'était vraiment une belle première course, un bel premier beau premier événement de l'année, sous le soleil.
0: Et puis, euh, du coup, bah, c'est euh, une troisième belle victoire pour Milko euh, Potisek. Non seulement, il a cette euh, troisième victoire, mais en plus, il est sacré champion de France euh, des courses moto euh, sur sable. Donc, c'est une vraie, vraie belle euh, performance. On n'oubliera pas non plus la performance de Tom Pagès. Hein. Tom Pages ouais. que vous connaissez bien pour le freestyle, pour le FMX, et puis notamment avec ses superbes sauts... Euh, Soit à Voria, soit à l'autre bout du monde avec des backflips, des frontflips, etc. On le voit quand il passe également en France, il est.
1: Bon, là, il est fait 19e. Parce que quand tu es dans l'air, ça doit aller moins vite que sur Terre.
0: <rire> non mais comme quoi, il suffit pas, pas d'être de... à... F... un pilote de FMX extraordinaire. Mais voilà, la course sur sable, c'est vraiment différent. Encore une fois, un magnifique temps pour oui. cette saison. Comme quoi, le Nord, moi, ça me fait rêver. T'as de la famille dans le Nord. Tout donc, euh, chez les ch'tis c'est sympa. Et j'espère qu'on arrivera à vous faire enfin une échappée motarde dans de... le Nord. Parce chez que franchement, ce serait super. Ce serait super sympa. Allez, clin d'œil à nos amis du Nord.
1: Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire
0: et puis après ben, on passe à, à des Ducati à moitié prix c'est cool ça quand même tu rigoles là. ouais alors ce sont pas vraiment je sais pas si tu rigoles <rire> vous connaissez Moxiao on vous en a parlé plusieurs fois ils font des copies plus ou moins ressemblantes mais qu'ils essayent de faire de façon très très proche et en l'occurrence il y avait déjà sorti une 500 RR qui ressemblait à une Panigal 1299 cette fois-ci, ben, ils nous sortent des copies répliques de mmh. la Street Fighter V4 et puis de la Panigale, Panigale V4. Toutes mais... les deux, et puis pas du tout au même prix. Hein. Là, on parle de motos qui sont à, respectivement 4 000 et 5 000 euros.
1: Mais pour moi, vous voyez le petit Lego là-bas qui est derrière, je dirais que c'est un Lego au grandeur nature. Mais franchement, oui, OK, il y a la couleur, il y a la forme approximative, mais il n'y a, la... a pas la finesse, le design. Heureusement, je vais dire des designers euh, italiens éducatifs. Euh, ouais... À mettre dans, non, même pas à mettre dans son salon pour, <rire> moi, de, pour mon côté. Je Donc, t'en veux pas
0: pour... même pour 4000 ou 5000 euros. Non. Bon, il faut <rire> dire que ça n'a absolument rien à voir naturellement. On parle même pas des mêmes cylindrés, hein, puisque l'un des modèles est appelé NX500 euh, et puis l'autre NX650. Vous vous en doutez, il ne s'agit pas du tout des mêmes cylindrés, mais bien des... Euh, anciennement le moteur Lonsine de 500 cm3, qui est quasi équivalent au moteur de la CB500, on est sur du 47 chevaux, et puis l'autre est eh bien une MX650, qui elle est en fait basée plutôt sur une copie du moteur de l'ER6, donc des toutes petites cylindrées, et effectivement quand on regarde les photos d'un peu plus proche, bah en fait il y a un très beau design italien à la base, ils ont réussi à en faire quelque chose de pas réussi, oui, et c'est vraiment dommage, pourquoi Parce que chez les constructeurs chinois, actuellement, eh bien, il y a de très très jolis modèles. Et on pense notamment chez Vosges, on pense CF au Moto, CFMoto, où certains de ces modèles, on enlève, on enlève les badges, effectivement, on les met à côté d'autres motos. Et c'est franchement pas évident de savoir qui est le constructeur chinois, qui est le constructeur japonais ou un constructeur européen, si on s'en tient compte uniquement à la qualité de finition ou à la vision extérieure. En sortie d'usine mais bon, voilà, en attendant, on voulait vous en parler parce que pour arriver à ce niveau de copie, quand même, il faut aller très, très loin. Mais euh, nul doute qu'on, euh, sur un prochain euh, salon, eh bien, on verra sans doute ces motos euh, enlevées à coups de bulldozer si jamais elles arrivaient en France. Oui,
1: parce que, heureusement, pour l'instant, ce n'est pas prévu que ça passe l'Europe et la France.
0: Non, parce elles... que c'est
1: vraiment considéré comme de la copie euh, pure et dure, -ce et puis... qu y a, est ce qui est le cas.
0: Et puis rien ne dit qu'elles sont tout simplement Euro Homologuée. 5. Ça, oui, ça n'en parlons pas. <rire> alors que euh, tous les modèles qui arrivent aujourd'hui euh, en France des constructeurs chinois sont bien homologués Euro 5.
1: Alors une nouveauté ce coup-ci peut-être euh, japonaise, quoi, japonaise, mais peut-être une nouveauté qui arrivera. et J'espère qu'elle arrivera. C'est euh, le Scrambler 500 chez Honda.
0: Oui, les CL, les fameuses CL qui ont commencé en 1962 hein, avec la CL 72. Donc, il ne faut pas se référer au 72 pour savoir que c'était l'année de référence. C'est bien en 62 jusqu'au dernières au CL 400 dans les années 98 chez Honda. Franchement, ce sont des petits scramblers très sympas, basés sur un twin dans la majeure partie des modèles. Il y a eu juste un CL 400 qui était un mono, un monocylindre. Mais là, il, il veulent est...
1: le reprendre, bah, le moteur de la CB 500 et puis faire un petit scrambleur, et ça, je trouve ça génial. Ben
0: bah oui, parce qu'on pourrait avoir une moto qui, va, qui tournerait autour des 6500 euros. Alors attention, il s'agit d'une rumeur ici mais d'une rumeur très très proche de la même manière qu'on vous parlait euh, il y a la, quelques semaines de, de la Hawk 11. 11 qui a été confirmée cette semaine également par Honda la AUK11 ça va être juste superbe on vous en reparlera parce que si elle a été confirmée officiellement elle n'est a... pas encore dévoilée non elle n'est pas encore dévoilée <rire> salon euh, encore une fois d'Osaka euh, et puis de Tokyo qui vont arriver euh, très très rapidement mais oui je sais que toi tu es fan des petits scramblers ah ouais
1: hein. les petits scramblers 500 ça serait génial s'ils si ne le font pas trop, trop haut mais du coup, ça serait ça serait cool.
0: Et puis ça nous fait euh, bah, la liaison euh, sur le sujet suivant parce qu'on va vous parler euh, de trail avec la toute dernière Multistrada V4, enfin la dernière, les dernières Multistrada V4.
1: Bon, alors là c'est la hauteur de celle, c'est pas la 7500.
0: Alors, ah <rire> pas vraiment non. <rire> Puisqu'elle est à
1: 840 mm et justement une des améliorations de ce millésime 2022, c'est de penser aux nains ou aux gens qui comme, ont, nous. comme nous qui sont un petit peu moins grands pour justement euh, rabaisser par tous les moyens qui soient la hauteur de selle. Et il y a deux astuces. Bon, il y a le rabaissement de selle qui va être lancé. Qui arrive
0: avec cette métier strada. Voilà. Et puis surtout, il y a ce système de précharge minimale qui, en fait, quand vous êtes à l'arrêt ou à basse vitesse, diminue, rabaisse les suspensions afin que vous puissiez toucher à pied à terre et franchement au moins 840 mm ça commence à devenir très très haut, d'autant plus que c'est quand même une 1200 la Multistrada et donc il y a le poids avec, et donc, voilà. euh, a le poids avec euh, la hauteur euh, etc, ça c'est une bonne nouvelle et puis c'est surtout une jolie livrée
1: Oui parce qu'un coloris euh, blanc euh, iceberg,
0: glacier. glacier, en fonction de la traduction voilà. parce que c'est white iceberg Je
1: trouve ça super quoi, magnifique en, du moins en photo euh, au moins, ça change du rouge aussi, même si j'aime bien le rouge Ducati, mais un beau blanc comme ça, c'est magnifique.
0: Oui, et puis franchement, Ducati, depuis euh, Ils sont forts dans les blancs. Oui, plus. dans ces blancs glaciers, ils ont réussi vraiment oui. à faire de très jolis coloris. Donc, il faut saluer ça. Et puis, bon, toute la partie électronique, bien sûr, qui continue.
1: Ensuite, la course, on parle du MotoGP. Il y a le, bien sûr la course de vitesse et l'électrique avec le e-moto. Et bon, on parle que des motos électriques tout le temps et tout le monde dit pourquoi ne fais-toi pas de l'hydrogène Mais il y en a qui commencent à travailler dessus.
0: Alors, on vous avait parlé des fameuses motos françaises Nawa à condensateur. Là, c'est également un bureau d'études de la Nièvre, donc chez nous, français. WSBK. A... Là où on trouve oui. le championnat du monde Superbike, effectivement, à la rentrée en septembre. Et eh bien qui nous sortent une H2K. Alors pourquoi H2 bah, tout ah, simplement, ah, c'est l'hydrogène. Oui, et puis ça. K pour compact. Et puis pour nous sortir une moto à hydrogène qui est en fait une moto qui va avoir un réservoir d'hydrogène plus des batteries électriques. C'est oui. vraiment euh, l'idée d'avoir le meilleur des deux mondes, d'avoir une, une moto quoi. hybride qui va pouvoir avoir euh, 200 chevaux euh, de puissance.
1: Et 200 kg seulement,
0: qui pour est vraiment très et
1: léger puisque euh, quand on pense qu'une Energica euh, pèse 270 kg, donc quand c'est du tout électrique, donc l'avantage effectivement de l'hydrogène, là c'est que ça permet d'avoir une machine beaucoup plus légère et du coup une meilleure autonomie, puisque si elle tournait en e-moto, elle serait capable, selon leur dire, de faire 11 tours, alors qu'aujourd'hui les motos électriques sont capables de faire 7
0: tours. Oui, c'est fou, hein, mais il faut se rappeler qu'en moto i euh, la règle c'est plutôt une quinzaine de minutes euh, pour la course face aux 45 minutes que connaissent ben, les motos euh, thermiques et puis pourquoi on vous parle aussi de moto gp cette semaine parce que la saison moto gp 2022 bah, commence ce week-end au qatar et c'est l'occasion notamment de vous reparler de nos fameux pronostics pour parier sur les podiums des gp avec un casque réplica l'année dernière on vous avait permis de gagner un casque réplica fabio Cartararo. c'est bien tombé parce que notre champion français est devenu champion du monde comme on l'a vu ça va donner une saison très chargée d'autant plus qu'il y a encore plus de courses cette année.
1: Il y en a 21 avant chaque événement, vous pouvez aller jusqu'à quelques heures avant l'événement pour parier justement et mettre votre podium gagnant et ben voilà vous remplissez les 21 courses et vous aurez peut-être la chance de gagner un super casque encore cette année.
0: Et puis là il n'y a, a pas de tirage au sort, hein. c'est vraiment euh, là vous partagez vos avis avec euh, les amis, euh, avec toute la partie communautaire, c'est ce qui en fait vraiment la la partie sympa, on, on discute, on affine, il y a les pronostics par rapport à toutes les actus qu'on donne également sur les essais et sur les qualifs pour vous aider au maximum à gagner des points sur chaque course.
1: Et enfin, on va finir par l'essai de la semaine, la nt ah,
0: 10 Oui, la nt 10 qui revient enfin en 2022. Pourquoi elle revient Elle n'était pas vraiment partie, mais elle revient en tant qu'Euro 5. Et ça, c'est important. Euh, voilà,
1: et Damien l'a essayé donc sur les routes euh, espagnoles euh, sous le soleil. Et euh, déjà, on voit dans les commentaires que tout le monde n'est pas d'accord. En fait, sur le look, on va dire que sur le moteur, c'est une bête de 865 ah bah oui, chevaux. Ça, il oh, a rien à dire.
0: C'est une bête à wheeling en plus. On oui. le voit <rire> dans la vidéo et dans l'essai, ça part en wheeling, en virage, n'importe où. Il y en a qui font n'importe quoi. Moi, je vous dis, il ne faut pas les sortir.
1: Ça, c'est clair. Bon, donc ça, on va dire que euh, c'est le moteur, il euh, n'y a, y a rien à dire. Le look, eh ben, là, c'est on aime ou on n'aime pas.
0: Bah, le MT hein, chez euh, non, bah, Dark chez MT Side of euh, euh, Japan chez Yamaha, c'est franchement, on a, comme dit Sandrine, on aime ou on n'aime pas. La MT10, l'ancienne version sortie en 2016, avait vraiment ce look Transformers. Là, ben, franchement, personnellement, je trouve que c'est mieux. C'est en plus, il y a une très jolie signature LED. Mais encore une fois, vous nous direz ce que vous en pensez. Pas tellement ici, mais surtout sur l'essai complet qui est très long et complété par l'essai écrit sur le repère.
1: Donc, Damien adoré, David aime mieux, moi j'aime pas. Vous
0: voyez comme ça. <rire> Tous les avis euh, sont permis. Et heureusement, le
1: look. parce que sinon. Il n'y en aurait pas assez pour chaque constructeur.
0: Bon, ben voilà, on a fait le tour de cet hebdo du repère. Merci de votre fidélité de nous retrouver chaque semaine, chaque dimanche. Et puis, d'ici la semaine prochaine, où on vous concocte déjà quelques actualités qui sont bien sympas, avec encore des nouveautés. Ciao. À ciao, salut. À la semaine
1: prochaine.